0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן נהרי.
0: היי, טיילה נשמע.
1: בסדר גמור, תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט. אני אזכיר לטובת אלה ששומעים את הפודקאסט הנוכחי, שפעם אחרונה דיברנו בחודש פברואר, והתייחסנו לסקירות אחרונות שהעלית בין היתר באתר אינטרנט שלך שנקרא דוקטור שוק, ואז דיברנו על מה שקורה בתחום ההנפקות, הספקים ועל סביבת העבודה המסוכנת הזאת, ובאמת אחרי זה התחיל איזשהו... תהליך של יציאת אוויר מחלק מה... 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 בוא נקרא לזה הבועות או משני בועות שהיו בתחום הזה. Mm -hmm. והיום אנחנו מדברים על תחום אחר, שהוא בליבת הטרנד של ההשקעות, לפחות בשנה האחרונה, עם השקעות אחראיות. כן. וכל הנושא זה. הירוק, <חל> שהוא ממש... הופך ליותר ויותר פופולרי גם בקרנות, גם בקרנות פרטיות, גם בתעודות סל, ויש כל מיני ממצאים שיש לך כביקורת על מה שקורה. נכון,
0: נכון, 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 יטיין. למעשה התחום הזה הוא אחד מטרנדים ההשקעות הכי חמים כבר, באמת, כמעט שני עשורים, אבל ביתר שאת בעשור האחרון ואחת כמה מחנה בשנתיים האחרונים. Uh, הערכה שבערך יותר מ-35 טריליון דולר נכנסו לתחומים האלה uh, עד כה, וזה אמור uh, כמעט להכפיל את עצמו תוך uh, בערך עשור. זה, זה תחום מאוד חם.
1: זה, זה בא על רקע של מזג אוויר חם ובעיות מאוד קשות ב, בתחום האקלים והרצון העז uh, לעשות שינוי מאוד משמעותי. ולצורך זה, זה, אחד מכלי העבודה זה השקעות.
0: בדיוק, אז לדוגמה ה-ESD בגדול זה ה-Environmental, ה-Social וה-Governance, זה מעשה נושאים, שמה שנקרא נושאים חיצוניים מעבר רק לשורה התחתונה או הרווחיות של החברה, דברים שמשפיעים על הסביבה, על העובדים, על, על, על למעשה כל ה-Stakeholders בחברה, שבשנים האחרונות יש דרישה הולכת וגדולה, הן מהמשקיעים, וכמובן זה מחלחל לחברות בהמשך. <אז>...
1: קודם כל בואו נחזור ונסביר איך מודדים את הדירוגים של ההשקעות בתחום הזה, איך מי שרוצה להיות חשוף לתחום הזה ולהשקיע בצורה שכביכול שהיא אחראית סביבתית, איך הוא היה נוהג, ואחרי זה נדבר על הביקורת של זה.
0: טוב, אז הדרך, יש כיום מספר דירוגים שבוחנים את זה, אם ניתן להזכיר, יש דירוג של מורנינג סטאר, חברת דירוג קרנות הנאמנות הגדולה בעולם, כי כל אחת ואחת מהקרנות באתר שלה היא נותנת איזה סוג של דירוג חשיפה ל-ESG, לח... לחברות שהן יותר מזהמות או פוגעות בחברה, לעומת חברות שהן פחות או אפילו תורמות. וגם יש כל מיני דירוגים של חברות דירוג, בדומה ש-SNP, כמו חברות דירוג האשראי, יש גם חברות דירוג לתחומי ה-ESG, שאת האמת זה אותן חברות, זה NCI, זה S&P, זה רפינטיב, זה תומפסון רויטר, כל מיני חברות, למעשה גם העניקו uh, דירוג uh, למידת הפגיעה של החברה באותם סביבה, חברה וממשל. אז
1: אם יש לנו דירוג של חברות גדולות ומכובדות, מה הבעיה בדירוג הזה?
0: אז הבעיה הגדולה שבניגוד לדוגמה לדירוג אשראי שהזכרתי כרגע, אותו... AA או טריפל B פלוס שאנחנו מכירים מדירוגי אשראי של אגרות חוב קונסרמיות, אז uh, בדירוגי ESG יש חוסר הסכמה אפילו די משמעותי בין, ה, uh, בין אותם דירוגים. Uh, אם אפשר לחשוב שהדירוגי אשראי של אותן חברות מודי'ס ו-SNP מאוד דומים, דירוגי ה של חברות uh, הם בערך מתואמים רק ברמה של 50%, כלומר יש הרבה מאוד חוסר הסכמה. גם בין, ה, בין היתר במשקולות ובזה, אבל יותר בהגדרות, איך אפשר לבוא ולהגדיר חברה, האם היא תורמת, האם היא פוגעת בסביבה, מאוד מאוד, זה, זה תהליך מאוד מאוד סובייקטיבי במידה כזו או אחרת.
1: אז, אז אם זה סובייקטיבי, אז מה המשמעות פה בכלל של הדירוג?
0: הדירוג הוא למעשה בעייתי, אפילו, יש אפילו, טענות אפילו יותר חמורות מכך, שאחת מהחברות הינתה בדיעבד את הדירוגים, למעשה היו, היו חוקרים שהורידו את הדירוגים של שנת 2018 פעמיים, גם ב-2018 וגם ב-2020, והם ראו שהחברה שינתה רטרואקטיבית את הדירוגים לכמעט 100% מהחברות שהיו במדגם, כאשר הם בדקו והם ראו שהשינוי לאחור היטיב למעשה עם, ה, נקרא לזה, עם המדד שעוקב אחרי ה... חברות אחרי חברות דירוג A&G, ועולה טענה שאולי סוג של מניפולציה רק כדי לבוא ולמצוא חן יותר אצל המשקיעים.
1: אז סנט, מה שאתה אומר שהחברות יותר חכמות והן יודעות לנצל את, ה... את אופן הדירוג.
0: בדיוק, בדיוק ככה, למעשה החברות רואות שמשקיעים מעוניינים להיחשף לזה, רואות שיש איזה חוסר בהירות, ובכל מקום כזה למעשה החברות יכולות לבוא ולייצר סוג של מראית עין של ESG בלי באמת להשקיע, כי ההשקעה האמיתית ב-ESG היא יקרה. התופעה הזו נקראת green washing, תופעה שבה חברות מייצרות מראית עין של ESG למרות שהן לא באמת משקיעות בצורה אמיתית בתחום.
1: אז, אז כמה הקשר בין דירוגים, הדירוגים בכלל בין, לבין התוצאות הפיננסיות של החברות? עד כמה... מה הקשר בין כל העולם דירוגים הזה לבין המציאות מבחינת או ביצועים של חברות או הפעילות האמיתית שלהם? איפה אנחנו נמצאים בכלל, אז, לפי uh, מה שאתה מבין? אז הקושי uh, 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 האמיתי, מעבר לזה, כפי
0: שאמרתי, שקשה לבוא ולמדוד את זה, כאשר מודדים על סמך כל מיני דירוגים שונים, לא עולה שיש, נקרא לזה, uh, שיפור מובהק. בתוצאות הפיננסיות, לגמרי צמיחה בהכנסות, תשואה לנכסים וכדומה, של חברות בעלות ESG גבוה יותר לעומת חברות ESG נמוך יותר. ויותר מזה, גם במחקרים שנמצא, והיו מספר מחקרים שנמצא איזה קשר חיובי חלש, עולה גם שאלה פה בכלל, נקרא לזה יותר שאלה אמפירית, שאלה של בדיקה שזה לא בהכרח שתוצאות ESG גבוהות. מובילות לתוצאות פיננסיות יותר טובות, אלא אולי הקשר הוא דווקא בכיוון ההפוך. כלומר, חברות בעלות תוצאות פיננסיות, כלומר חברות איתנות יותר, שיש להן יותר כסף, יש להן באמת יותר יכולת להשקיע באותן עלויות גדולות של ESG, של סביבה, חברה ומגשל. זאת
1: אומרת, אותן חברות שמלכתחילה הן חזקות, זאת אומרת, בדיוק. זאת אומרת, הן רק מעוטטות על זה שהן חברות... אה... בוא נגיד זה כמו סוג של פרסום, מעבר לזה אין לזה משמעות מיוחדת. נכון. Okay. אז איך אתה מסביר את כל התעודות סל שיש בתחום וכל האווירה, הה... אם, אם ההשקעה הזאת לא יעילה, אז עד כמה השוק הזה יכול להמשיך ולגדול, שאין אחיזה מציאותית למספרים?
0: אז, אז א' הוא יכול לגדול עוד הרבה. כמו הרבה מאוד טרנדים של השקעות ש, שבהתחלה א', 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 צצים, Uh, הרבה פעמים הטרנד הופך להיות להייפ, ובהייפ קצת אנשים שוכחים את אותם אלמנטים בסיסיים או את הדרך לבוא ולבדוק דברים כאלה. האם הוותיקים uh, בינינו זוכרים את בועת ה קום, uh, com ששם כל חברה uh, הוערכה בשווים uh, לא הגיוניים למרות שהיא אפילו עוד לא מתקרבת לרווחיות או לדרך לייצר הכנסות. Uh, אותו דבר במידה קצת אחרת גם Uh, uh, גם yeah. בעולם הזה נכנס, יש הרבה מאוד דרישה של משקיעים, משקיעים מאוד מאוד מעוניינים להיחשף לזה, uh, מה שנקרא להשית את הערכים שלהם על פיק ההשקעות שלהם, uh, ולכן נכנס הרבה מאוד כסף. אבל בגלל שאין uh, uh, מה שנקרא דירוגים או דרך לבוא וטובה ול... להשוות, והחברות יכולות לבוא ומה שנקרא לעשות מניפולציה קצת של מראית עין, Eh, נוצר הרבה מאוד חוסר הבנה וכנראה הרבה מאוד eh, גופים הולכים קצת, שקרא, להיפגע בציפיות שלהם למה שהם מקבלים בהשקעה eh, ב-ESG, עד שהשוק ילמד את זה בצורה יותר טובה, יבין איך ניתן לחייב חברות ואיך לבצע את ההשקעות בצורה שהיא גם, מה שנקרא, eh, יותר טובה לחברה ולסביבה וגם eh, טובה לעתיק ההשקעות.
1: עכשיו, אמרת בתחילת הדברים שיש מגוון חברות שהן למעשה נותנות את הדירוג. יצא לך להיחשף למתודה שהיא יותר טובה לעומת פחות טובה? או דברים, ש... שהם, או, או אז... דברים שהם מוכחים יותר בשלב הנוכחי לעומת דברים אז פחות אז קשה...
0: מוכחים? אז מבחינת הדירוגים קשה עדיין לעשות את זה, כי גם, כפי שציינתי, המתודות עצמן בקרב החברות לא קבועות, הן עדיין עושות את השינויים בעצמן וקשה מאוד לבוא ולזהות את הדירור בזה, מעבר לזה שיש אה, עלייה נוספת של כל מיני אה, דירוגים כאלו אחרים, אסמך שימוש בנתונים כאלו או אחרים, זה, זה מאוד מאוד מורכב לבוא ולבצע את הבדיקה. אה, מה שדווקא אולי קצת יותר מעניין, זה איך משקיעים מתחילים לבוא ולהתייחס לעולם הזה, כי לאותם דירוגים או, או השקעה, השיטות השקעה שהיו נהוגות עד כה בהקשר של ESG, נדרש לבצע בהם שינוי ולמשקע להתקדם לעולם החדש.
1: אז בוא נגיד אם אנחנו משקיעים ואנחנו לא יכולים לסמוך על, על הדירוגים כפי שהם מוצגים לנו, mm -hmm. מה משקיע ממוצע יכול לעשות במידה והנושא הזה חשוב לו? לא?
0: אז, אז פה זה מאוד תלוי אם, אם אתה משקיע מוסדי או משקיע מקרב הציבור. משקיע מוסדי, והרבה מאוד מוסדיים מתחילים להבין את זה אה, אה, בעולם, וגם בארץ אנחנו שומעים בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, כל מיני גופים שמתחילים לאמץ כל מיני דיניות, אה, אה, מדיניות ESG. מדיניות שהייתה נהוגה בעבר, הייתה מה שנקרא להימנע מחברות שהן... אה, מה שנקרא, מזהמות את דוגמת הסביבה, או שפוגעות בחברה. הדוגמאות הכי בולטות זה חברות כחם, זה חברות גז, ונפט, חברות נשק, חברות הימורים וכדומה. אלו חברות שמשקיעים מבינים שכנראה, הם אומנם יכול להיות שהן רווחיות יותר או פחות, אבל בסופו של דבר כנראה יש להם גם פגיעה מסביב. אז זה דרך אחת להימנע מזה. הדרך החדשה, מה שנקרא, של העולם החדש, זה שאותם גופים מוסדיים אה, מתחיל, מה להשמיע את קולם. כלומר, הם לא בהכרח נרתעים מהחברה המזעמת וכדומה, אבל הם ישפיעו עליה על ידי הצבעות, על ידי לחץ על ההנהלה, ובמידה וה, והגופים האלו לא, אה, מה שנקרא, ישתפו פעולה ויתאימו את עצמם, אז כמובן אפשר לבוא ולמכור את המניות, וזה... אני חושב שזה מלחיץ כמעט כל מנכ״ל שגוף מוסדי גדול מוכר את המניות שלו.
1: אני חושב שההודעה הראשונה ראינו השבוע של בית ההשקעות על שולר שחם, שהכניס למדיניות שלו שהוא מתכוון להוריד השקעות...
0: כן, להקים פוסילים, מה שנקרא.
1: כן. נכון?
0: ומיגדל, עוד אהוד זה שנה שעברה, בערך באמצע השנה. זה למעשה, זה תחום, צריכים לזכור, זה שני גופי השקעות. הכי גדולים בישראל, זה לא איזה, איזה טרנד איזוטרי קטן, זה מדובר על החלטה, מי יעשה את זה יותר טוב או פחות טוב, צריכים לבוא וללמוד, ופה היתרון שלנו בישראל, שיש כבר ניסיון של למעלה מעשור בחו"ל, כדי לבוא ולהבין איך עושים את זה בצורה שבאמת תשפיע. לטובה ה... באמת על אותו ESG, אבל mm. לא תפגע במקביל בתיק ההשקעות ובצורות של החוסכים.
1: אוקיי, okay, אז בוא נגיד מוסדי, יש לו הרבה כוח בידיים, והוא יכול להחליט שהוא משפיע בצורה אקטיבית. מה משקיע פרטי יכול לעשות?
0: אז משקיע פרטי, עוד פעם, תלוי במסגרת זה, יכול לפתוח דוחות כספיים. לא מעט חברות מתחילות להכניס את זה בצורה משמעותית. בתוך הדוחות הכספיים שלהם ובצורה ברורה ו, ומראות את זה ו, וניתן לבוא ולשפוט את זה בצורה די, די, שכאן, די הגיונית. מעבר לזה, כפי יש תחומים שברור לנו שהם יותר, יותר uh, תורמים לזה, לדוגמה אנרגיה סולארית או כל מיני אנרגיה גיאותרמית או דברים כאלה שאנחנו מבינים שכנראה זה תורם יותר לסביבה מאשר אותם דלקים סיליים שהזכרנו. לא מזמן, וגם כמובן כן אפשר לבוא ולפתוח לאותם דירוגים, בארץ יש לנו את דירוג מעלה, ובחו"ל יש עוד את המספר הדירוגים האחרים שהציינתי שכן מראים את הזה, זה יכול להיות, כפי שאמרתי, אומנם יש בזה בעיה, אבל זה עדיין יכול להיות התחלה או בסיס טוב לחקור האם החברות שאנחנו משקיעים בהן בתור אנשים פרטיים הן ראויות להשקעה.
1: אבל זה עדיין משהו שלא סביר להניח שלא ישפיע על ביצועים של, ה, של המניות עד שלא ייכנס רגולציה כנראה יותר קפדנית לשיטה אחידה שם דיווחים, בוא נגיד לפחות בדוחות כספיים, שמשקיע פרטי יכול להבין את זה נכון, כפרמטר. נכון. אני חושב שהרגולציה עדיין לא שם ברמה של
0: הדיווחים. אם המופ... הגופים המוסדיים לא מבינים, אז מה שנקרא, איך, איך המשקיע הפרטי יבין את זה, אבל עדיין אפשר לחשוב בצורה... עדיונים. ודרך אגב, הקושי פה, ואולי דווקא פה זה גם היתרון, בגלל הסובייקטיביות של אותם דירוגי ESG, כל משקיע פרטי יכול לבוא ולהחליט מהם מה הערכים שחשובים לו ולבצע מה שנקרא את ההתאמות עבורו. יש משקיעים שחשוב להם יותר הסביבה, אולי קצת פחות ממשל או דברים כאלה, ואפשר לבוא ולייצר פה אולי קצת מה שנקרא תמהיל שמתאים למשקיע הספציפי. מעבר לכך שגם אה, בהקשר של השקעה פסיבית, גם אה, מתחילים לראות מצענים של כל מיני אה, אה, דירוגים שהם לא, מדדים שהם לא רק ESG, אלא פירוק ל-E, ל-F ול-G, ואז כל משקיע יכול למצוא את מה שהכי מתאים לו.
1: טוב, נקווה שהתוצאות שנראה בעתיד יהיו יותר טובות מה שומעים מהמחקרים שאתה מעלה לנו בפרסום שלך. תודה רבה, תודה רבה על הזמן שלך, ואנחנו נדבר בפוסטים הבאים שאתה מפרסם.
0: בשמחה, תודה רבה איתי ותודה רבה לכולם. להתראות אהביי. ביי ביי.